0: Ich habe das Gefühl, wir reden eigentlich nicht mehr über das, worum es geht, die ganze Zeit. Wir sind nur im polarisierten Diskurs. Es gibt nur noch Seiten, also die gute Seite und die schlechte Seite. Und wir reden nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Deshalb
1: als Strategie wäre, eben andere Perspektiven zuzulassen und überhaupt ein Bewusstsein dafür haben, dass der Diskurs im Moment nicht ausgeglichen ist, dass der Diskurs im Moment äh, also, ja, sich entfernt von einem demokratischen
2: Diskurs. Wir sind Hadija Haruna Alka
3: und Max Cholek. Und das ist Trauer und
2: Turnschuh. Hallo.
3: Hallo, <lacht> <lacht> Hallo Hadija.
2: Okay, es war, es war der Versuch gleichzeitig mal Hallo zu sagen. Nochmal, nochmal. Hallo, Hallo Hadija. Okay, hallo Max. Hey. Okay, das war ein lustiger Einstieg, weil wir (lacht) müssen uns ein bisschen vorbereiten. Wie geht's dir? Äh, Sehr viele Gedanken im Kopf, auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil wir diese Folge jetzt in einen Zustand aufnehmen zum ersten Mal, wie ich finde, wo ich das Gefühl habe, wie wird es sein, wenn sie gehört wird?
3: Ja, man kann fast sagen, wir haben jetzt hier mit dieser Turnschuh-Geschichte angefangen und dachten, wir arbeiten irgendwie eine Geschichte anders oder neu auf und jetzt habe ich den Eindruck, die Geschichte hat uns eingeholt.
2: Genau und wir sind ja kein Aktualitätspodcast, sondern ein sinnierender, irgendwie nach, wir gucken zurück, um irgendwie besser zu verstehen, was gerade oder was in der Gegenwart passiert und jetzt habe ich das Gefühl... Ich, ich bin eigentlich nur traurig darüber, dass ich so alles halten will, weil überall diese Binaritätslogik herrscht. Dass Menschen so sagen, so, sie suchen nach Eindeutigkeit. Wer ist jetzt gut, wer ist schlecht? Und wir haben ja auch einfach erstmal geschwiegen. Also ich habe viel geschwiegen.
3: Ja, es ja. Ja, ist immer die Frage. Ich habe wahnsinnig viel geweint. Ich habe wahnsinnig viel mit Leuten über Einsamkeit und Traurigkeit gesprochen. Ich glaube, die größte Herausforderung war irgendwie... Mit einem ganzen Herz und einem ganzen Verstand aus diesen letzten paar Wochen der Eskalation im Nahen Osten, aber eben auch in, auf deutschen Straßen und in der deutschen Politik und in deutschen Freundeskreisen rauszukommen?
2: Ja, mit also das mit dem Schweigen war ja auch diese Öffentlichkeit bezogen die man natürlich wahrgenommen hat. Also ich habe einfach Instagram und so einfach oft ausgemacht und habe einfach mit den Menschen gesprochen, die mir was bedeuten. Ich habe viel mit dir gesprochen. Das war gut. (lacht) Wo man wirklich sagen muss, irgendwie... Dass dieses mit wem vertraust du, mit wem bist du, mit wem kannst du über dieses, wie sich jetzt alle versuchen zu verorten zwischen Ethik und Moral struggeln, während eben einfach Menschen sterben, Geiseln vermisst werden und alles das passiert. Aber ich ich ja hier in Deutschland verortet bin. Es ist
3: sicher eine der der Herausforderungen. Habe ich auch den Eindruck im Gespräch mit Menschen einerseits diese Frage der Empathie. Also ja. kann man alle Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, im Herz halten Mhm. äh, gleichzeitig. Ähm, Und andererseits glaube ich schon auch die Frage, und es hilft auch in Gesprächen immer wieder zu sagen, was ist der Kontext, über den wir gerade reden. Wenn wir über ähm, Israel-Palästina reden wollen, können wir über Israel-Palästina reden. Wenn wir über den deutschen Kontext reden wollen, dann sollte man über den deutschen Kontext reden und sich klar machen, was sind die Besonderheiten und die Voraussetzungen und die Situationen, die im jeweiligen Kontext existieren. Und dieser Podcast muss man sagen, ist kein Außenpolitik-Podcast, sondern einer, in dem wir immer die ganze Zeit uns am deutschen Kontext orientieren und das ist das, was wir können. Deswegen und das haben machen wir, wir auch. Genau, genau haben wir uns haben vorgenommen, wir, ja. dass wir darüber reden werden.
2: Aber noch eine Sache, bevor, bevor wir auch darüber sprechen, was wir heute machen und das Rahmen, das war ja auch ein Prozess, den wir eng besprochen haben und in unserem Austausch, den ihr alle dann raus nicht mitbekommen habt, aber jetzt machen wir ihn transparent, einfach auch faktisch keine einfache Geschichte ist. Also nicht nur, weil es komplex ist und weil es verschiedene Lagen sind und verschiedene Perspektiven und eine unterschiedliche Geschichte, die miteinander verkoppelt ist, dass ich irgendwie auch nochmal wichtig finde zu sagen, dass sich bestimmte Sachen nicht auf so einer Instagram-Kachel deuten lassen.
3: Ja genau und gleichzeitig werden Leute gerade massiv unter Druck gesetzt, sich öffentlich zu positionieren. Und das führt dann dazu, dass sich eine ganze Reihe von Menschen positionieren, die in dieser Sache überhaupt gar nicht so wir Ahnung haben und du hast lauter unfertige Positionierungen von Leuten, die eigentlich andere Expertisen mitbringen und dazu arbeiten.
2: Jetzt ist tatsächlich mein vielleicht mein Glück, weiß ich nicht, zu sagen, dass ich das nicht bekommen habe. Vielleicht liegt es daran, dass ich journalistisch arbeite mhm. und das sowieso meine Art ist. Das hilft manchmal auch. Die Dinge durch diese Brille versuchen zu betrachten, mhm. also eben Kontextklärung. Und für mich war Schweigen nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich positionieren. Also ich habe auch Sachen geschrieben. Für mich war das so: Ich muss mich klären. Ich kann erst sprechen, wenn ich irgendwie die Lagen gedeutet habe. Und zum, und wir haben jetzt kommen wir mal zu, zum Thema unserer Folge. Für mich war schon auch relevant, so wie du sagst, worüber können wir sprechen? Wo ist meine Expertise? Wo kann ich einen Beitrag leisten, der irgendwie einen Mehrwert vielleicht auch ergibt für wen? Mhm. Ist nämlich dann zu schauen. Was ist eigentlich verdammt passiert? Ähm, hessen Bayernwahl. bayern darüber hatten wir auch gesprochen. Und was hat diese Situation auch ausgewirkt im Sinne von, wer profitiert jetzt von dem ganzen Leid, das wir ja auf all unseren Schultern, egal ob wir jüdisch, muslimisch, marginalisiert sind, wer profitiert jetzt am meisten?
3: profitiert oder nutzt es für seine eigene Agenda. Aber ja, lass uns Gut. da, ich glaube, es ist... Was es ist, ist unser Thema? Genau, was ist unser was Thema? Wir? Wir, wir halten uns an die Dinge, die wir vielleicht beobachten, aber wo wir auch das Gefühl haben, das fehlt. Ne? Und wir haben einerseits, darüber haben wir auch gerade schon gesprochen, eine Polarisierung, also sprich die Herausforderung, die die Aufforderung, sich zu positionieren, zu sagen, bist du für die einen oder bist du für die anderen? Ähm, gleichzeitig haben wir, und das ist dieser deutsche Kontext, ähm, eine, eine Gewalt gegen Juden und Jüdinnen, die es lange nicht mehr gegeben hat, sowohl ähm, in ähm, Demosprüchen diskursiv in der Art und Weise, wie wir äh, sprechen und gleichzeitig aber auch eine Intensivierung des antimigrantischen Diskurses. Und das ist genau dieses Nutzen der Agenda, für die eigene Agenda. Also Scholz, der Bundeskanzler, der auf einem Spiegelcover groß verkünden lässt, wir wollen jetzt im großen Stil abschieben. Und das ist ja kein Zufall, dass man eine Zuspitzung von insbesondere Antisemitismus unter ähm, äh, MuslimInnen, das wird jetzt gerade besonders sichtbar in den letzten Wochen. Der sogenannte
2: importierte Antisemitismus. Genau,
3: dass das auch existiert, wird jetzt besonders sichtbar, nachdem wir im Sommer vor Augen geführt haben in der Aiwanger-Debatte, dass der alte deutsche Antisemitismus existiert, dass das genutzt wird, um eine ganz bestimmte Zuspitzung von antimigrantischen Positionen vorzunehmen. Und das ja jetzt wirklich durch alle bürgerlichen Parteien gerade.
2: Ich will nur eine Sache ergänzen, weil du sie gerade in zwei Namen genannt hast, nämlich zwei Antisemitismusformen. Wir können es jetzt hier nicht leisten, Antisemitismusdefinitionen zu, äh, zu, äh, zu, darzulegen. Dann würden wir einen anderen Podcast nochmal machen. Aber ich empfehle schon sehr, aus meiner eigenen Expertise, die ich nicht damit kritisch sozialisiert und educated wurde, sich mit den Antisemitismusformen mal auseinanderzusetzen. Setzen. Denn aus meiner Perspektive, einer schwarzen Perspektive gesprochen, musste ich mir dieses Wissen selbst aneignen. Und ich finde das schon nochmal einen relevanten Punkt, dass wenn man jetzt mitsprechen will über Antisemitismus und wirklich, wirklich fühlen will. Und ich finde das schon einen relevanten Punkt. So wie man auch bei Rassismus nicht einfach nur Fakten hat, sondern wenn man das wirklich verstehen will, muss man sich beschäftigen, muss man reingehen. Und es ist ein großes, großes Kapitel. Es gibt einfach verschiedene Antisemitismusformen. Und ich bezweifle, dass viele Menschen sich
3: wirklich damit auskennen. Richtig, da, also ähm, da kann, kann man ja auch Empfehlungen aussprechen. Bildungsstätte Anne Frank ja, genau, zum Beispiel. Zum Beispiel
2: hier in Frankfurt Main. In Frankfurt am genau.
3: Main, die machen eine super Bildungsarbeit, ja. sowohl auf Social Media, Instagram zu so Kacheln, als auch auf deren Website mit, ähm, mit Publikation. Ähm, gute, gute Sache, also kann man, mhm. es ist, glaube ich, sinnvoll auch, wenn wir, also wenn wir ja. Wir sind, wir wissen doch eigentlich alle, und das, davon ist ja auch dieser Podcast geprägt, dass wir Dinge verinnerlicht haben. Ähm, ich habe Rassismen verinnerlicht ähm, und und Nichtjuden haben Antisemitismen verinnerlicht. Und das ist, glaube ich, irgendwie eigenartig, permanent, das nochmal neu diskutieren zu müssen. Weil das ja, ist ja selbstverständlich, würde ich sagen, für die Arbeit, die wir machen.
2: Für unsere Arbeit schon, aber ich sehe ja jetzt auch, und das äh, siehst du ja, dass man sich dann... Dass, dass ganz viele Leute sich auf so eine, ich nenne es jetzt einfach mal sehr banal gesprochen, Instrumentalisierung einlassen. Ja. Also du hast es gerade gesagt, wie kann ein Herr Aiwanger jetzt von dem Antisemitismus, der sogenannten Anderen sprechen, während er seinen eigenen Antisemitismus nicht reflektiert, was ja fair enough gewesen wäre, wenigstens mal etwas dazu zu sagen, hat er dann. Aber verstehst du, was für mich so komplex ist, ist dieses, dieses, dieses Bedürfnis, es immer auf die Anderen zu schieben. Ja. Egal, um was ja. es geht. Und in diesem Fall hat es aber so eine Tragweite für Deutschland, mhm. weil nun mal die Geschichte der Auslöschung jüdischen Lebens hier in Deutschland stattgefunden hat. Und das macht macht, es, das macht, gibt ja auch diese Explosion im Kopf bei so vielen Menschen. Jetzt vielleicht auch zu glauben, sich positionieren zu müssen, anstatt sich erst mal zu, nachzulesen, zu lernen, zu verlernen und zu verstehen, worum es hier eigentlich geht und worüber, das ist unser Podcast, eigentlich nicht gesprochen wurde.
3: Genau, das ist jetzt, was können wir beitragen zu dieser Debatte? Was können wir beitragen wir zu mal der endlich Situation? Mal zu Thema. Endlich kommen wir mal zu unserem Thema. Also was können wir beitragen zu dieser Situation? ist ja wichtig, dass wir das im Vorfeld ja. sagen, sonst sozusagen läuft es uns ins Leere hinein. Vielleicht so wichtig, wie analysieren wir eigentlich die Situation? Und wir wollen gerne eine Folge gegen die Polarisierung machen. Und, und also der, der Titel ist Trotz allem. Also einfach sagen, ey, Das stimmt, es spitzt sich gerade alles zu und vielleicht was braucht es für Räume, auch für Kontaktzonen, dafür, dass wir uns ähm, weiterhin in die Augen schauen können, dass wir beieinander bleiben, dass wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, aber trotzdem ähm, darauf vertrauen können auch, dass wir uns gegenseitig schützen. Und das ist was, was bei allen Schrecklichkeiten der letzten Wochen etwas war, was mir sehr ans Herz gegangen ist, was sehr wichtig für mich war, was den Unterschied gemacht hat zwischen, das bringt hier alles nichts und dafür mache ich das. Und das war, dass ich einfach häufig immer wieder erlebt habe, dass Menschen füreinander da waren, dass Menschen für mich da waren, dass sie mir geschrieben haben und gesagt haben, ey, wie geht's es dir gerade, kann ich irgendwas tun? Oder einfach auch nur, ich finde es so furchtbar, was gerade passiert, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber ich möchte es einfach so bei dir lassen als eine, 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 eine Zuwendung. Und das war wichtig, weil eins der zentralen Gefühle, nicht nur von mir, sondern auch von vielen Freundinnen, jüdischen, muslimischen, ähm, deutschen, nicht-jüdischen FreundInnen das Gefühl der Einsamkeit war. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was man vielleicht auch wie so eine Art Kollateralschaden von so einer, von so einer politischen und auch kriegerischen Zuspitzung ist, dass das Gespräch aufhört. Fall und
2: ich habe zum Beispiel Menschen oft Danke geschrieben und so Dinge wie, ich sehe dich. Also gerade, weil ja aus, aus meiner Position des Beobachtens, des Schweigens, was ich nichts Schlechtes finde, wenn man erst mal überlegt. Aber anderen, die es nicht getan haben, auch zu sagen, ähm, du bist nicht alleine. Also, wir, dass wir gesprochen haben, haben wir schon besprochen. Aber ich glaube auch, dass dieses, auch sich, sich nicht diesen Druck zu geben, Leuten mal zu sagen, du musst dir keinen Druck geben, lass los. Ja, und weine auch also also dieses Thema Wein wir haben eine Gefühlssendung gemacht ich finde wirklich noch mal dahin zu gehen und zu sagen ich habe gerade das Gefühl ich weiß nicht weiter ich meine ich bin ich habe einfach ausgemacht das habe ich noch nie gemacht und Selbstschutz ist auch wichtig und anderen zu sagen komm weil, weil das wir gehen noch eine Weile wie können wir füreinander da sein und was heißt caring was heißt vertrauen ich finde auch zum Beispiel diese vertrauensfrage eine wichtige also ich meine jetzt könnte man sagen wir beide sind so, prädestiniert für den jüdisch, vermeintlich muslimisch, also mir zugeschrieben, muslimischen Dialog, ein schwarzer Mensch, Rassismus mhm. und äh, Antisemitismus. Wir paaren uns in so vielen Dingen. Mhm. Das war nicht unsere Absicht. Aber gleichzeitig hat es auch einen friedvollen Moment zu sagen, ich stelle mich, mit wem rede ich? Ich vertraue Menschen, ich zeig dir das, lass uns reden, ich stell dir Fragen. Vielleicht kommen sogar Gespräche zustande, die man vorher nicht geführt hat.
3: Ja.
2: Also eigentlich ist es voll die Chance auch.
3: Es ist eine Chance und du hast gerade einen Satz gesagt, wir gehen noch eine Weile. Ähm, mhm. Ich glaube, diese Gleichzeitigkeit von ähm, Wahlen in Hessen und Bayern und ähm, diesem, dieser Zuspitzung jetzt gerade in, in Nahost und diesem Massaker ähm, und den darauf folgenden äh, Reaktionen Israels ist ja, dass wir einerseits einen Druck erleben, wie seit langem nicht mehr, auf diese Communities, auf diese Schnittstelle vielleicht auch, für die wir ja auch in dieser auch Generationenarbeit vielleicht stehen, die probieren, eine plurale Gesellschaft als neue Basis für so etwas wie eine deutsche Gegenwart zu denken und zu entwerfen. Du mit deinen Büchern, ich mit deinen Büchern, du mit deiner journalistischen Arbeit, ich und mein Theaterarbeiten und so weiter. Das ist ein Riesendruck und wir müssen echt aufpassen, dass uns der Laden nicht um die Ohren fliegt sozusagen. Und andererseits eine AfD, die auf ein Viertel WählerInnenzustimmung zusteuert, eine deutsche Bevölkerung, die zu 85 Prozent aktuell äh, den Kurs von Scholz im großen Stil abzuschieben unterstützt. Also wir haben ja einen riesen Druck auf die plurale Demokratie gerade und da müssen wir wahnsinnig vorsichtig sein, glaube ich, dass wir nicht fahrlässig Verbindungen kappen, die wir verdammt nochmal brauchen werden bei unserer Langeweile, die wir noch zu gehen haben.
2: Das ist das Stichwort, Verbindungen kappen. Und Das verbinde ich mit etwas, was wir ja auch im Vorfeld besprochen haben, was wir ansprechen wollen, das Stichwort rote Linien. Mhm. Also wo ist deine rote Linie, wo ist meine rote Mhm. Linie, wo ist eine gesellschaftliche rote Linie, wo ist Mhm. eine politische rote Linie. Ich sehe, wenn ich jetzt so in den Diskurs schaue, überall rote Linien und es gibt Menschen, die würden sagen, weil sie sie überall sehen, ich ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Und wenn aus einer marginalisierten Position eine Aussage kommt, die ich eigentlich eher aus einer Dominanzgesellschaftsposition kommt, hier kann man gar nichts mehr sagen, hier kann man gar nichts mehr machen, dann ist das für uns sehr problematisch, weil wir so lange nicht sprechfähig waren, weil wir nach Bündnissen suchen. Also welche rote Linie gibt für dich und wie schaffen wir es, über sie zu sprechen, sie anzusprechen, weil ich glaube schon, auch wenn man ehrlich ist, dass jetzt schon auch Dinge hochkommen aus einem intersektionalen mhm. kritisch drauf geschaut, mhm. die wir nicht gut besprochen haben, weil ja. natürlich, wir haben unterschiedliche Fragen gemacht ähm, und nicht alle haben alle auf dem Schirm, hatten sie nie, nicht alle haben das Wissen und jetzt, wo der Druck so groß ist, kommen diese Leerstellen raus und fällt man auch in Muster zurück, die man vielleicht nicht wollte. Also was bleibt uns? Wir müssen doch reden. Für mich ist es auf jeden Mhm. Fall eine Antwort, mich nicht von einem parteipolitischen Raum steuern zu lassen, was die rote Linie ist, sondern in einem Diskurs zu bleiben, der aus einer marginalisierten, intersektionalen Perspektive versucht, im Gespräch zu bleiben. Wie ist das für dich?
3: Ja, ähm, also ich glaube, Einmal, das ist vielleicht das Problem mit so abstrakten Begriffen. Wie ich weiß, inter- sorry, deswegen, ja, ja, ich aber also, schmeiß jetzt
2: mal Aber zu, das, ist ja dein, das ist ja nicht dein, das ist ja nicht unser
3: Problem. Das ist ja ein ja. Problem, was sozusagen, man glaubt, man ja, ja. meint das Gleiche, wenn genau. man intersektional sagt. Und dann weiß man. Ähm, ja. Aber plötzlich haben Leute das Gefühl, und das ist ja eine ganz zentrale Debatte, die einen oder die anderen sind nicht mitgemeint bei Intersektionalität. Es gab von David Baddiel dieses Buch vor zwei Jahren, das heißt Jews don't count, also Juden zählen nicht, genau über die Frage, werden Juden und Jüdinnen vor allem bei ihm im englischsprachigen Diskurs um Intersektionalität ausreichend mitbedacht. das hat auch was damit zu tun, wie Juden und Jüdinnen positioniert werden, sich teilweise selbst positionieren als Teil einer Dominanzkultur im englischsprachigen Raum. Das ist in Deutschland einfach anders und man muss so ein bisschen aufpassen, diese Dinge nicht nicht zu sehr aufeinander zu legen, aber es bleibt auch jetzt aktuell eine riesen Herausforderung, dass sozusagen die Bedrohtheit von Juden Jüdinnen in Deutschland aktuell nicht ausgespielt wird gegen die Bedrohtheit von ZivilistInnen in Palästina oder in Israel aktuell gleichermaßen. Und das, glaube ich, ist was, was wir irgendwie miteinander besprechen müssen. Und mir scheint gerade, und das ist meine Antwort darauf, dass diese Sprechräume... ähm, nur ohne Öffentlichkeit gut funktionieren. Ähm, Warum? Weil Öffentlichkeit den Zwang zur Positionierung bedeutet. Mhm. Ähm, Und das ist eine Herausforderung wirklich, weil Leute durch diesen Druck, sich selber zu positionieren, Dinge sagen, die für dieses Gespräch der gegenseitigen Anerkennung von Leid und von Bedrohtheit und so ähm, kontraproduktiv sind. Deswegen würde ich gerade dafür plädieren, und zwar wirklich systematisch dafür plädieren, dass diese Begegnungen erstmal ohne Öffentlichkeit passieren und wir ähm, miteinander in, ein, in eine Begegnung gehen sozusagen und miteinander sprechen. Ähm, und das ist absolut wichtig, weil die Netzwerke gerade in meinem Umfeld links und rechts äh, explodieren und es total schwierig ist, die Sache zusammenzuhalten.
2: Ja, ich finde das... Es ist wie so ein Aufruf jetzt nach da draußen. Leute, setzt euch zusammen und redet mhm. und seid vor allem ehrlich zueinander. So aus meiner Perspektive kann ich ja sagen, es gab vorher natürlich auch schon Formate oder, oder Dinge, wo so Versuche Klar. gestartet wurden. Ich meine, für mich aus meiner Perspektive, wenn ich mich an Debattenformate, die ich moderiert habe, zu so BDS zu Fragen von jüdisch sein, jüdisch sein, ist kein deutsch sein, ist nicht migrantisch sein, wo verortet sich das? Und aus einer schwarzen Perspektive, aus einer intersektionalen, die jüdisch sein vergisst, die also was also wer wird beachtet? Das sind alles so Themen, die haben mich vorher begleitet und ich weiß aber, dass jetzt darüber zu sprechen und ehrlich zu sein zu sagen, damit habe ich mich nicht so viel beschäftigt. Vielleicht aus der biografischen Erfahrung heraus, dass ich noch mit mir und meiner Marginalisierung beschäftigt war, weil dieses intersektionale Denken sowieso schwierig ist, weil es auch schwierig ist, ähm, Menschen mitzudenken, deren Erfahrungen ich nicht mache, weil das immer eine Form der Empathie ja auch bedarf und die dann aber nicht langt wenn es wirklich konkret straight sch- schwierig wird oder eben ein Krieg ausbricht und auf einmal eben dieser äußere Druck ruft und du jetzt so?
3: Ich glaube, der, der Punkt, der wirklich äh, der wichtig daran ist ähm, oder der vielleicht nochmal schärfer gefasst werden müsste jetzt, ist die Frage, was bedeutet eigentlich Intersektionalität in Bezug auf den deutschen Kontext? Was bedeutet das auch in Bezug auf sowas wie internationale Solidarität oder so? Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die ähm, sollten wir nicht voreilig fallen lassen, nur weil wir den Eindruck haben, das wird jetzt gerade schwieriger. Und ich erlebe so manchmal, dass, dass gerade in aktuellen Artikeln oder Äußerungen dazu gesagt wird, das ist ein Beweis dafür, dass intersektionales Denken gescheitert ist. Und ich denke mir so, nee, eigentlich ist es ein Beweis dafür, wie wichtig dieses Denken bleibt.
2: Genau. Und es ist jetzt die Chance und die Herausforderung, wirklich intersektional zu agieren, zu leben und es praktisch zu zeigen, dass man es möchte.
3: Genau. Und da haben wir tatsächlich eine... Expertin für Intersektionalität, so kann man das sagen, vielleicht eine der ExpertInnen für dieses Thema äh, im deutschsprachigen Raum, heute eingeladen als äh, Gesprächsgast. Wir haben heute, äh, Disclosure, wir haben heute zwei Gesprächsgäste, auch im Sinne der ähm, Pluralität der Perspektiven und im Sinne des äh, der, der Arbeit gegen Polarisierung und so weiter. Das heißt, unser erster Gast ist Emilia roak Emilia Roack ist Sachbuchautorin und promovierte Politologin. In ihren Büchern und ihrer politischen Arbeit beschäftigt sie sich mit den Themen der Unterdrückung, Diskriminierung und sozialen Gerechtigkeit. Ihr Buch Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, erschien 2021. Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe im März 2023. Und 2017 gründete sie das Center for Intersectional Justice, Stichwort Intersection, worüber Mhm. wir gerade schon geredet Mhm. haben. Sie ist Beiratsmitglied der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und wurde 2022 als Most Influential Woman of the Year im im Rahmen des Impact of Diversity Award gewählt. Hallo Emilia, schön, dass du hier bei uns bist.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
2: Ja, Emilia, wir haben uns ja in der Folge entschieden, nicht über dort, nicht über Israel, nicht über Gaza zu sprechen, sondern hier den deutschen Diskurs zu schauen, eine also Antipolarisierungssendung zu machen, auch wenn sich das nicht so einfach trennen lässt. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie Intersektionalität uns helfen kann kann. Und eine Sache, die man auf jeden Fall von deiner Arbeit lernen kann, ist, dass wir intersektional denken lernen müssen, sollten. Und das könnte ja irgendwie auch ein Kompass sein jetzt für uns in Deutschland, für unsere aus aus einer marginalisierten Perspektive, weil aktuell scheint es ja so, dass jeder gegen jeden ähm, als würde sich die Arbeit gegen Antisemitismus, gegen die Arbeit gegen antimuslimischen Rassismus ausschließen. Also wie kommen wir aus deiner Perspektive zurück zu so einem Gemeinschaftlichen, zu so einem dem Verbündetsein, wo der Schmerz der anderen eben auch meiner ist? Was denkst du?
1: Also ich glaube, das findet auch schon statt. Deshalb, ja, wir fokussieren uns natürlich auf die Polarisierung, die auch wirklich real ist und brutal. Aber es gibt auch Orte des Zusammenkommens. Es gibt auch Gespräche, die geführt werden, auch wohlwollend und wo Unterschiede auch ausgehalten werden. Deshalb, also wenn ich jetzt für mich spreche, was ich gerne ansprechen wollen würde über die Polarisierung, ist die Macht, die Art und Weise, wie bestimmte Stimmen erhoben werden, wie eine bestimmte Perspektive auch mehr Platz eingeräumt wird. Und das führt zu Polarisierung, aber nicht unbedingt die Differenzen der Meinungen an sich. Und mhm. darüber reden wir zu senden.
3: Und ähm, was, glaubst du, ist eine Möglichkeit im Moment, eine Strategie vielleicht, mit dieser Machtsituation umzugehen?
1: Ich glaube, das ist ähm, wichtig, dass Menschen in großen Redaktionen sich auch bewusst werden von diesem Bias. Und auch die Art und Weise, wie die Berichterstattung hier in Deutschland eine ganz andere ist äh, im Vergleich zu anderen äh, vergleichbaren Ländern. Also zum Beispiel äh, USA, Belgien, äh, Niederlande da macht Deutschland eine schreckliche Arbeit, würde ich sagen. Und ich bin da ein bisschen gen- äh, gnadenlos, weil ähm, ich finde die Situation äh, beängstigend und es macht mir Sorgen. Und deshalb als Strategie wäre für die Menschen, die diese Arbeit leisten, Journalisten, Journalistinnen, äh, eben andere äh, Perspektiven zuzulassen und überhaupt ein Bewusstsein dafür ähm, haben, dass, dass, die, ja, dass, dass der Diskurs im Moment nicht ausgeglichen ist, dass der Diskurs im Moment also ja sich entfernt von einem demokratischen diskurs
2: du hast gerade gesagt dass du die räume siehst ich Nimm uns doch mal mit in diese Räume. Also weil wir vorhin gerade auch mit Max das Gespräch hatten, das marginalisierte Position jetzt besser vielleicht auch nicht in so einer Öffentlichkeit, gerade auch in der medialen Öffentlichkeit vielleicht äh, auch sprechen, weil dann es nämlich zu diesem bedringenden Bedürfnis kommt, jetzt auch einen Standpunkt setzen zu müssen und wir eigentlich viel mehr eben diese offenen Fragen stellen, dieses Wissenstransfer, dieses das, was irgendwie zwischen uns steht, irgendwie jetzt nicht instrumentalisieren lassen. Erzähl mal ein bisschen von diesen Räumen, wo du das siehst, wo das stattfindet. Wie sind die moderiert? Kannst ja. du einfach uns, ohne es vielleicht, also einfach uns so mitnehmen? Vielleicht kann das so eine Inspiration sein für viele da draußen, die jetzt auch sagen: ey, ich will will doch gerne sprechen.
1: Ja, also ich würde sagen, das passt. Es ist diese diese Räume sind geschlossen, die sind auch privat. In der Öffentlichkeit findet es, glaube ich, noch nicht statt. Mhm. Also ich habe trotzdem Hoffnung, dass es irgendwann kommt. Ich finde zum Beispiel euren Podcast und die Tatsache, dass ihr euch diesen äh, Themen auch widmet, auch äh, sehr positiv und das gibt mir auch Hoffnung. Ähm, und meistens diese Gespräche, also zum Beispiel, ich habe viele Gespräche eins zu eins, also telefonisch, über Instagram mit mhm. Leuten, die ich nicht kenne oder mit Leuten, die ich kenne, wo wir uns persönlich treffen und ähm, versuchen auch aufeinander zu kommen und zu sagen, das kann nicht sein, dass ihr politisch sonst auf der gleichen Linie sind und dass es in diesem Moment nicht klappt. Wie können wir dazu kommen, dass wir ähm, ähm, ja, miteinander sprechen und, ähm, und dass die jeweiligen Perspektiven auch äh, Einklang finden bei der anderen Person. Aber nichtsdestotrotz, und das, ähm, also das sage ich auch immer wieder, an sich ist die Polarisierung nicht immer schlecht. Ähm, das, was in der Polarisierung passieren muss, ist Respekt Und äh, Gewaltfreiheit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass es gewaltfrei ist. Und im Moment ist es nicht der Fall. Ich finde den deutschen Diskurs extrem gewaltvoll. Ähm, Aber die Polarisierung an sich ist kein Problem. Und alle großen Veränderungen, jedes Mal in der Geschichte der Menschheit, wo es Ungerechtigkeit gab, wo es ähm, Menschenrechtsverbrechen gab, gab es Polarisierung. Und deshalb müssen wir das auch aushalten und nicht immer nach dem Konsens suchen oder nicht immer versuchen, diese Polarisierung entgegenzuwirken. Weil wenn wir das tun, dann verlieren wir auch das Ziel aus den Augen, verlieren wir auch die, ähm, die Ungerechtigkeit, weil Ungerechtigkeit polarisiert.
3: Mhm. Äh, vielen Dank. Ich, ich bin dir dankbar für diesen Punkt der Gewaltfreiheit, weil eine der... Erfahrung, die ich mache, zumindest in der Antidiskriminierungsausbildung, die die wir in Potsdam geben, Social Justice und Radical Diversity, ist, dass so ein Lernraum, so ein Begegnungsraum, auch ein Raum ist, der ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz voraussetzt, dafür, dass bestimmte Dinge das Gegenüber noch nicht weiß. Also eine bestimmte Reproduktion von Gewalt, von von ähm, von diskriminierenden ähm, Arten zu reden, Arten, Dinge zuzuschreiben und so weiter, stattfindet in dem Lernraum und wahrscheinlich auch stattfindet in so einem intersektionalen Begegnungsraum. Ähm, und vielleicht ist das ein wichtiger Aspekt. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass dass wir ja wissen, dass wir als, als komplex verortete Menschen in der Gesellschaft ja auch neben unseren guten Absichten und neben all den Dingen, die wir uns wünschen, ja auch ganz viel von den Gewaltverhältnissen verinnerlicht haben und ähm, die dann auch in diesen intersektionalen Raum hineintragen. Also Stichwort äh, verinnerlichter Antisemitismus, Stichwort verinnerlichter antimuslimischer Rassismus, Stichwort verinnerlichter ähm, ähm, so Kontinuitäten deutscher Ideologien, die die jetzt gerade auch in der Politik ja so sichtbar werden. Wie kann ein intersektionaler Raum Raum schaffen dafür, dass auch diese schwierigen Aspekte der Begegnung ähm, thematisierbar werden, ohne dass das Gespräch abgebrochen wird?
1: Ja, absolut. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein Riesen, einen sehr, sehr wichtigen Teil meiner Arbeit. Ich mache auch viel Aufklärungsarbeit und ich glaube, wir müssen ein bisschen Demut reinbringen in den ganzen Prozess. Mhm. Also zu wissen, dass niemand nicht perfekt ist. Niemand weiß alles. niemanden hat ein, ähm, ja, also ein, Gericht, ein Gerechtigkeitssinn, das äh, unverschmutzt wurde, sozusagen mhm. von äh, den Unterdrückungssystemen. Und ab dem Moment, wo wir wissen, dass. Es uns passiert, die ganze Zeit. Also ich werde auch zum Beispiel von vielen Menschen äh, jetzt, die on the ground sind, so gesagt, so, ja, aber das, das sagst du auch nicht richtig, das ist nicht richtig, du hast uns ähm, äh, falsch repräsentiert. Und ich bin offen dafür, weil ich mir denke, ja, klar, es gibt noch viele Sachen, die ich lernen muss. Ähm, also Absolutheit und Radikalität sind nicht synonym für ähm, Perfektion, sind nicht synonym für äh, Righteousness. Ich kenne das Wort auf Deutsch nicht, aber ähm, mhm. diese Idee, dass man alles ähm, äh, ausgedacht hat und verstanden hat. Und nichtsdestotrotz, und das ist für mich jetzt wichtig, ja. dass diese Nuance und diese, also die Tatsache, dass wir äh, ständig lernen, muss uns nicht, sollte uns nicht davon abhalten, ähm, auch eine fertige Meinung zu haben zu bestimmten Sachen. Ja? Und deshalb ist es, ähm, glaube ich, auch wichtig, dass wir äh, zu uns stehen können mhm. und klar mit uns selbst sein können und Trotzdem auch die anderen da treffen können, wo sie sind, aber sie empowernd auch eine versteckte Realität zu sehen. Und das ist immer das Problem so mit Beschreibung von Realität. Was ist Realität? Was ist Wahrheit? Also, diese Fragen sind sehr komplizierte Fragen. Aber dennoch, auch ein, so wie ich sagen, eher so ein, ein Sinn für Kritik, also ein kritischer Sinn, eine kritische Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie uns die Welt vorgezeigt wird. Und das war eher mein Punkt sozusagen, dass, dass ähm, ja, wir kommen zurück zu der Frage der Macht. Äh, die Macht zu entlarven ist, mhm. glaube ich, das Ziel und auf dem Weg können uns sehr viele Fehler passieren, aber wir müssen wohlwohnen und wir müssen liebevoll miteinander umgehen. Ich glaube, Liebe ist äh, in ganz ganz vielen Hinsichten immer die Antwort und ähm, das sage ich sehr oft, auch in meinen Büchern. Mir wird oft auch Naivität vorgeworfen, aber ich glaube, das ist alles andere als naiv. Das, was naiv ist, ist zu denken, dass wir irgendwelche
2: andere Wahl haben. Emilia, das waren so viele spannende Gedanken und ich nehme mir mit den kritischen Sinn und Liebe. Ich glaube, den können wir, das, in dieser Kombo äh, gehen wir weiter in unserer Folge gegen die Polarisierung. Vielen Dank für vielen, deine vielen Stimme. Dank.
3: Vielen Dank, danke euch. Danke mir. Alright, das war Emilia. Ich fand es ein super spannendes Gespräch auch, weil wir auf diese Frage der Problematiken intersektionaler Begegnungen eingegangen sind und ähm, dass sie einen ganzen Begriff, den ich ganz, ganz wichtig finde, auch in meiner eigenen Arbeit, dieses Wohlwollen, man kann es auch nennen, Zugewandtheit, mhm. dass man ähm, beieinander bleibt, auch wenn einen was irritiert. Und die Grundlage dafür, das ist ein bisschen schwierig, weil es fast so eine Art Henne-Ei-Problem ist, ist ein Vertrauen. Also ich muss darauf vertrauen, mhm. dass die andere Seite mhm. es gut meint, auch wenn sie gerade Dinge erzählt, die ich für hochproblematisch halte.
2: Das ist die ja. Challenge. Und ich meine, und dann ja auch, was sie noch gesagt hat, fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, diesen ja dazu zu stehen, dass man eine Meinung hat und dann aber auch auszuhalten, dass jemand anderes die nicht gut findet. Das wäre dann die andere Seite. Also und zu sagen, ich mache das aus meiner Sozialisierung, Bio, meinem Verstehen heraus und diese Seite, die dann da auch absolut vielleicht wirkt, dass die wiederum aber diesen kritischen Sinn behält, zu sagen, aber es gibt dich ja auch
3: noch. Ey und das ist, ich glaube wirklich eine der, also ich erlebe das im deutschen Diskurs als eine große Herausforderung auch für die Leute, die bei meinen Lesungen sind oder Mhm. so, dass, ähm, die sich häufig nach den Lesungen melden und sagen, also Herr Czollik, also ich kann Ihnen nicht in allen Punkten zustimmen. Und ich so sage, okay, ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil worum es hier geht, ist, dass wir aushalten lernen, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben und dass ein Teil dieser dieser Antidiskriminierungsarbeit mir manchmal darauf hinauszulaufen scheint, dass man gut sein will, dass man quasi ja. auf der Seite derjenigen steht, die nichts falsch machen. Ich denke, so, aber das ist doch eine unrealistische Vorstellung, spätestens ab, also nach 45, dass man in in diesem Land auf Seite der Guten stehen könnte. Wir sind doch knietief verstrickt mit dieser Situation in alle möglichen Richtungen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich selber und der anderen Seite auch zuzugestehen, dass diese Gutheit, immer wieder neu verhandelt werden muss. Man immer wieder neu in ein Gespräch darüber gehen muss, was es braucht, um jetzt weiterzumachen.
2: Und du hast es auf die Vergangenheit bezogen. Wenn du es in die Gegenwart holst, dann könnte man auch sagen, es gibt heute auch keine gute Seite der Geschichte, weil es diese Vorgeschichte gibt. Also so den Versuch zu wagen, sich jetzt so zu positionieren, damit am Ende alles gut wird mit der eigenen Position, ist, glaube ich, in ihr Irrglaube. Und das andere ist eben auch, wenn man wenn, man, wenn, ich, wenn ich eine Meinung habe und den anderen zulasse und diese, diesen Raum der Gleichzeitigkeit halten kann, dann wäre jetzt genau jetzt in einer Zeit, in der Wahrheit sowieso nicht da ist, weil im Krieg stirbt die Wahrheit, wahrscheinlich die beste.
3: Ja, und da kommen wir eigentlich schon zu unserer nächsten Gesprächspartnerin, weil ähm, einfach auch so verdammt viele Krisen gleichzeitig ablaufen ähm, derzeit und die aktuelle Eskalation in Nahost sich jetzt so wie davor schiebt, Ähm, Vor Ukraine, Russland vielleicht, äh, vor äh, die Situation ähm, im Iran und und die laufende ähm, ähm, Unterdrückung da. Der nächste Gast, der jetzt kommen wird, hat zu diesem Punkt sehr viel gearbeitet, so muss man vielleicht sagen. Und äh, Hadija, du, du darfst sie vorstellen. Ich bin fast neidisch.
2: Ja, und ich freue mich sehr. Es ist nämlich Gilda sahibi Und äh, wir kennen beide Gilda auch schon sehr lange. Sie ist ausgebildete Ärztin und studierte Politikwissenschaftlerin. Arbeitet, wie ich als Journalistin, mit den Schwerpunkten Antisemitismus, Rassismus, Frauenrechte und Nahosten. Osten. Und äh, man kennt ihre Texte vielleicht aus der Taz, vielleicht aus dem Spiegel, hat vielleicht schon mal einen Beitrag von ihr in der ARD gesehen. Und seit dem äh, Tod von Gina Massa Amini und der darauffolgenden Protestbewegung im Iran, berichtet sie, und man kann das echt sagen, unermüdlich über die Geschehnisse dort. Und deswegen, und auch aus vielen anderen Gründen, weil sie einfach hervorragende Arbeit macht, ernannte sie der Fokus 2022 zu einer der 100 Frauen des Jahres und das Mediumagazin zur Journalistin des Jahres in der Rubrik Politik. Hallo, Gilda. Hi, zwei.
3: Hello, ja, super schön, dass du hier bist bei uns, Gilda. Ähm, wir haben ja diese Folge geplant, auch vielleicht als eine Art Gegenfolge zur aktuellen ähm, Situation, die ja auch eine, eine in unserer Wahrnehmung, eine krasse Polarisierung Mhm. ähm, ausgelöst hat. Wie siehst du das? Also von welcher Seite aus siehst du gerade die Situation? Gibt es eine Polarisierung? Gibt es da unterschiedliche Lager? Gibt es da auch immer noch irgendwie vielleicht Räume der Begegnung? Was ist deine Wahrnehmung?
0: Also ich würde es politisch und persönlich so ein bisschen aufspalten, weil du gerade Räume der Begegnungen gesagt hast. Ich Also die Polarisierung im politischen und medialen und gesellschaftlichen finde ich extrem stark und ich glaube, dass ich sie so stark, ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich sie mal so stark erlebt habe. Und es sind so viele Sachen gleichzeitig, wie du es auch gerade gesagt hast. Und ich glaube, um dann eben auf die persönliche Ebene zu kommen, ist es, also für mich ist es gerade extrem wichtig, diese Verbindung zu haben zu verschiedenen Menschen. Also ich hatte gestern auch mit einer Freundin gesprochen und sie hat mich auch nochmal daran erinnert, so... Vergiss nicht, dass du die und die Leute noch triffst und dass du dir so Inseln schaffst, wo du wo du diese emotionalen Verbindungen hast, weil da erinnert man sich dran, dass egal, welche Meinung man hat, was man denkt, was sozusagen die Ratio sagt, dass diese diese Verbindungen zu Menschen da sind
2: und dass die eigentlich das Allerwichtigste sind. Damit triffst du unser Herz, also mitten rein. Genau, Wir haben nämlich auch vorhin ganz viel über Verbindung gesprochen. Ich würde doch mal den Begriff Fürsorge einwerfen, Mhm. wenn ich dich so höre. Ähm, Wie siehst du das? Was ist denn auch fürsorglich sein, um eben auf diesem langen Weg, den wir faktisch vor uns haben, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, die politische Lage in Deutschland ist ja grauselig. Wie wie könnte die aussehen? Was hast du vor?
0: Also in, in, ich glaube, was wichtig ist tatsächlich, wenn man, ich finde den Begriff Healthcare so ausgelutscht, ich benutze den überhaupt. Ich kann den ja. einfach nicht aus, ich halte ihn nicht aus dem Begriff. So viele
2: Begriffe, die abgelutscht ja, ja, sind, aber wir sie trotzdem irgendwie brauchen. <lacht> mhm.
0: Und das ist so schade, weil er steht ja für was, was aber viel, viel mhm. tiefer ist als, als natürlich dieser, dieser oberflächliche Begriff. Ich glaube, dass es immer als am wichtigsten ist, dass du die Verbindung zu dir hast, weil nur wenn du die hast, kannst du die auch zu anderen haben. Mhm. Also wenn du dir Dinge verzeihen kannst, wenn du deine Schattenseiten okay finden kannst, nur dann kannst du es auch bei anderen machen. Deswegen ist für mich die Voraussetzung für das Mitgefühl, für die Fürsorge für andere immer erst die dir gegenüber, weil sonst ist das andere auch nicht echt. Also das ist glaube ich das, äh, das, was für mich wichtig ist und dass man auch nicht gerade in so einer Zeit, wo ganz viel Bedürftigkeit ist, also ich ich habe vor ein paar Tagen hat eine Freundin geschrieben, dass sie äh, aus der Türkei abgeschoben werden sollen, eine iranische Aktivistin. Und dann ist einfach Panik, dann ist Angst. Was macht man? Was? Wie kann man helfen? Also so Sachen passieren ja auch die ganze Zeit.
3: Mhm.
0: Und gerade bei sowas ist, glaube ich, wichtig nicht in eine, in eine Märtyrer-Position zu gehen. Ich gebe mich auf für und ich mache all das. und Weil das ist dann auch wieder was Egoistisches, finde ich. Also ich glaube, du kannst nicht wirklich geben, wenn du nicht erstmal sicherstellst, dass bei dir die Balance ist und dass du bei dir bist. Und das ist, glaube ich, einfach die Basis für alles andere.
3: Du hast gerade eine Sache erwähnt, die, die uns schon im letzten Gespräch beschäftigt hat, nämlich die Frage der Abgründe oder der, der eigenen, ähm, vielleicht problematischen, was weiß ich, Sozialisation oder, oder die Dinge, die man so mitbringt und dass man das nicht einfach wegschiebt, sondern für sich selber auch anerkennt. Das ist jetzt nicht ganz self-care, aber ich hatte, das war Teil von dem, was du gerade gesagt hast und ähm, vielleicht frage, siehst du, siehst du das auch? Es Ist auch eine Wahrnehmung, die du teilst, dass es gerade in der Art und Weise, wie es in der, in der deutschen Politik gerade verhandelt wird, es doch schon auch eine starke Projektion von ähm, Verantwortlichkeiten für einen selber gibt. Also zu sagen, Antisemitismus ist ein Problem, das können wir abschieben. Ähm, äh, oder Eiwanger, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, also äh, Antisemitismus, das ist importiert worden. Der Typ, der wegen einem antisemitischen Flugblatt gerade im Sommer ähm, durch die, durch die äh, äh, Medien mhm. ging.
0: Ja, du, also wenn du das so sagst, denke ich auch so, ich wünschte mir PolitikerInnen und auch auch JournalistInnen würden einmal so einen richtigen äh, irgendwie an sich selbst arbeiten Kurs machen erstmal, bevor sie überhaupt <lacht> in die Politik schiffen, <lacht> weil es besteht alles nur noch aus Projektionen. Also das, mhm. äh, das ist ja quasi Projektion, heißt einfach den, ein, den, den eigenen Schatten sozusagen auf andere zu projizieren. Ähm, und es best- und also ich finde es ganz äh, ganz sichtbar finde ich bei dieser ähm, sogenannten Migrationsdebatte da, da habe ich so ein Bild was was ich für mich irgendwie so habe und zwar also man sieht quasi die Geflüchteten als Salz die auf eine Wunde kommen und anstatt dass wir bei uns gucken wo sind die Wunden die strukturellen Probleme bei der Bildung in den Kommunen und so weiter und so fort schreien wir die ganze Zeit das Salz an Anstatt Na? sich mit den eigenen Wunden auseinanderzusetzen. Und das meine ich auch persönlich. Also guck dir, wenn dich was triggert, dann guck dir an, was was ist meine Wunde, anstatt ständig allen anderen die Schuld zu geben. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade einfach ähm, die ganze Zeit gemacht wird und wir nicht über das sprechen, über das wir eigentlich sprechen müssten. In allen Debatten. Und weil du auch Aiwanger angesprochen hast und da hat Herr Söder dann gesagt, nach dieser ganzen Geschichte im Sommer, bei uns in Bayern gibt es keinen Rassismus, keinen Antisemitismus oder sowas. Nicht so, Alter. Was? Was soll ich anfangen? Ja, ich weiß gar nicht eben. Kein, kein Zugang. Irgendwie, ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Und ähm Und und ich habe das Gefühl, wir reden eigentlich nicht mehr über das, worum es geht. Die ganze Zeit. Wir sind nur im polarisierten Diskurs. Es gibt nur noch Seiten, also die gute Seite und die schlechte Seite. Und wenn wir an uns arbeiten würden und wüssten, was wir projizieren und was von uns kommt und was von anderen, wenn man das abgrenzen könnte, dann hätten wir, glaube ich, auch andere Debatten.
2: Und damit, mit diesem, worum es eigentlich geht, kommen wir eigentlich zur Intention dieser Sendung und auch dem, also wir haben am Anfang abgesteckt, dass wir gesagt haben, wir reden nicht über Israel und Gaza, wir reden über Deutschland und in Deutschland äh, wächst äh, der Erfolg einer völkischen Partei und nach rechts öffnet sich alles, Polarisierung hilft. Was würdest du denn jetzt sagen? Also, wie können wir die Themen wieder besprechen jetzt? Also, sozusagen, auch als eine Strategie zu sagen, macht ihr mal da, versucht mal eure Instrumentalisierung mit der Polarisierung. Wir reden jetzt mal tacheles über die Sachen. Vielleicht machst, wie machst du das auch? Auch jetzt mal aus einer journalistischen Perspektive, weil das eben auch eine wichtige Stimme ist, aber auch für die Leute da draußen, die gerade Kacheln beschreiben.
0: Beispielsweise Insta Stories ja, posten. Ja Gott, ja, das ist die Lösung. Das wird alles lösen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Frage. Also ich glaube, was dazugehört, ist als aller aller allererstes Demut. Ich glaube zu wissen, dass auch alles, was ich denke, dass das nicht heißt, dass es richtig ist. Dass auch das, was ich denke, letztendlich eine Meinung ist. Und wenn man, ähm, glaube ich, in allen Diskursen, und da können wir ja nur bei uns anfangen, wir können nicht andere Menschen zwingen, sich zu ändern. Das ist ja auch die, so, so ein Missverständnis unserer Gesellschaften oder auch privaten Beziehungen, dass man immer denkt, andere müssen sich ändern, dann geht es mir besser. Aha. Aber du kannst ja, du kannst nur an dir arbeiten. Und ich glaube, wenn, wenn du für dich weißt, ich... Ähm, urteile nicht, sondern ich höre zu, auch wenn es die schlimmste Meinung ist. Also ich schreibe gerade ein Buch über Rassismus und was ich zuerst gemacht habe, bevor ich angefangen dieses Buch zu schreiben, ist das Buch von Maximilian Krah und Martin Sellner zu lesen. Ei, ei, ei. Genau. Es ist nicht Spaß, es macht wirklich keinen Spaß, aber ich möchte es lesen können, ohne getriggert zu sein.
3: Das sind die zwei äh, identitäre Bewegungen, zwei zentrale Figuren. Genau, also Martin Selner, identitäre (lacht) Bewegung.
0: Maximilian Krah ist ja, äh, ich glaube, Spitzenkandidat für die EU-Wahl nächstes Jahr Mhm. von der AfD. Mhm. Einfach, weil ich eben, weil ich ähm, nicht projizieren will, weil ich verstehen will, was die denken Mhm. und nicht urteilen will. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, weil wir sind ständig nur dabei zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Und so führen wir unsere Debatten. Und ich glaube, so funktioniert es halt einfach
2: nicht. Zuhören, verstehen, mit dem und den Kontext begreifen. Das nehme ich mit. Danke, Gilda.
3: Vielen, Danke vielen Dank, euch. Gilda. Danke euch. Wow, das war äh, echt krass, ne? diese zwei unterschiedlichen Gespräche zu hören und zu merken, die laufen beide auf einen ähnlichen Punkt so, nämlich auf diese Frage der, der Demut und des Zuhörens und nicht zu glauben, dass man selber schon weiß, äh, dass es jetzt gut und nur die schlechte Seite sucht.
2: Ja, und es verbindet eigentlich auch das, was wir jetzt schon öfter festgestellt haben, dass es so eine Verbindung braucht zwischen Rationalität und unserer Emotionalität in diesen hochpolitischen Zeiten, in denen alles gleichzeitig stattfindet. Was ich ja für ein Wort, es war mega kompliziert, aber mag es auch diese Am- Kannst du mir helfen? Ambi-
3: Am- Ambi- Guitäts- Toleranz
2: Also einfach zu, also t- übersetzt, Mehrdeutigkeiten akzeptieren.
3: Und aushalten.
2: Und aushalten. Ja. Ich glaube, das ist, das haben wir heute, können wir mitnehmen. Es hat mich...
3: Erinnert an eine Sache, die ein anderer Gast unseres Podcasts mal in einer Doku über den Desintegrationskongress gesagt hat, 2016, nämlich Michel Friedmann. Mhm. Der hat nämlich damals gesagt, dass wir verstehen müssen, dass das Fragezeichen die größte Chance für unser Denken ist und das Ausrufezeichen die größte Gefahr. Danke, Max. Danke, Hadija.
2: Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
3: Konzeption: Hadija Haruna Oelka und Max Zolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kassner. Produzentinnen: Isabelle lübert rhein Jenny Heschel. Aufnahme: Loft-Tonstudios Frankfurt Schnitt- und Sounddesign Spotting Image.
2: Ein besonderer Dank geht an Emilia Roark und Gilda Sahebi, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Trau und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.